0: Jacob estaba retranqueta viviendo en Hebrón, ya pensando en su jubilación. Y en disfrutar los años que le quedaban de vida en paz. Tirado, sin trabajar, sin una sola preocupación en tu cabeza llena de cabello al estilo hippie. Todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal, porque cuando Dios ve a uno de sus más queridos y devotos justos que quiera relajarse de este mundo, inmediatamente les manda una desgracia. ¿Pero qué tenés contra los hippies, Lolo? Por eso hoy, entre resumo con Torá, esta es la historia de Yosef, un rubio afeminado y fachero menemista de 17 años, cuyo pasatiempo era estudiar con su papá Jacob, buchonear las actitudes de sus hermanos, peinarse y vestirse con su blusón multicolor que le había regalado su papito por ser su hijo favorito. ¡Solo dos tipos de hombres usan esas camisas, los gays y los que viven de reventón! Y no creo que sea un hombre que viva de reventón porque es un niño! Este favoritismo se debía a que padre e hijo eran ambos parecidos físicamente. Ambos nacieron circuncidados. Ambos fueron considerados los primogenitores de sus madres. Y además, porque ambos compartían experiencias de vida similares. Han enfrentado grandes penurias. Como el hecho de que ambos tuvieron hermanos que los odiaban y querían matarlos. Ambos vivieron en el exilio, alejados de su tierra natal. Estaré en el extranjero hasta que pase el alboroto Ambos se hicieron ricos en el extranjero Ambos se casaron en el extranjero Ambos tuvieron hijos en el extranjero Y ambos se hicieron prosperar sus suelos extranjeros ¡Qué interesante! Y además compartían el mismo delirio místico de que fueron bendecidos a través de un sueño profético y ambos compartirían el mismo destino final porque ambos morirían en la tierra de Egipto y ambos serían llevados pos muerte a sus respectivos lugares de reposo en la tierra de Israel y todo marchaba relativamente bien con este favoritismo de Yosef en su juventud hasta que empezó a marchar relativamente mal porque claro, la mayoría de sus hermanos estaban planificando la forma de deshacerse de él porque aparte de que no le gustaba nada que ellos se presumieran de su ropita nueva multicolor tampoco aguantaban que vivía los con mentiras ante su padre y menos que menos toleraban que Yosef presuma de los mambos místicos que se le aparecían en sueños. Lo cual profetizaban que en un futuro ellos y sus padres se prosternarían ante Yosef. Eso es inaudito. Pero, pero, pero. Antes de que esta sección continúe con la desgracia que estaría a punto de ocurrir. Lo que precipitaría el exilio de todo Israel al más malo y famoso holocausto egipcio. Dios estaba retranqueta preparando el escenario para la redención. ¿Y por qué? Porque claro. Resulta que Yehuda, el hermano de sangre real, se había casado y tenía tres hijos. El primero, Er le dio por esposa a Tamar. ¡Qué bien! Pero como evitaban la consumación íntima normativa para concretar legalmente el matrimonio, Dios estaba recaliente. Imagínate, le derramaban su preciado semen en mano. ¡Uy, qué mal! Así que Er murió. Que la fuerza le acompañe, Er. Luego, Yehuda dio la misma mina a su segundo hijo, Nan. ¡Qué bien! Pero repitieron la misma rebeldía, así que Dios estaba recaliente. Imagínate, de vuelta derramaron su su semen en mano Qué mal. Así que lo mató. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. De la fuerza le acompaño ¿no? Dan. Y Dudá estaba recaliente. Imagínate, perdió a dos de sus tres hijos por una mujer. Y como todavía no existía el dicho que decía que el tercero se vencido, censuró el matrimonio con su tercer hijo. Y Tamar estaba re caliente, imagínate, no la dejaban casarse sin tener hijo de la familia de deudá. Así que idealizó un plan para engañarlo, porque claro, a Hieudal le había fallecido la esposa y estaba caminando por el camino cuando Tamar se vistió de ramera y le ofreció sus servicios. ¿Quieres vestirte un rato, Chaparrito? ¡Claro que sí! A cambio de unas garantías que servirían de señales distintivas propias de Dieudá, como su anillo en forma de león, su bata. Y su bastón Y luego desapareció el mapa Y Yehuda estaba requerente, Imagínate Buscaba la ramera Sin poder encontrarlo Para que le devuelva las cosas Que depositó como garantía Y además le habían dicho Que su ex nuera no Tamar Estaba embarazada De un padre anónimo Así que Yehuda Mandó a quemar Viva a su ex nuera no Bien hecho Pero, pero, pero Agarrate el tuje Para no caerte Porque claro Tamar anunció Que su embarazo Venía del dueño del anillo Del bastón y de la bata Ahí sí te agarró Sin excusas que lo salven Y admitió su relación turbia con su ex nuera De la cual surgieron los segundos más famosos mellizos bíblicos Pérez y Sera. Pérez sería uno de los antepasados directos de rey David La dinastía del mismísimo y más último redentor El rey Magíaj Increíble Lo que nos enseña que el Magíaj viene siempre de relaciones sexuales turbias Qué trucazo, ¿no? Como el insecto de las hijas de Lot Y ahora esta relación con la supuesta ramera ¿Tienes idea de lo loco que se? oye eso? Esos son los caminos inescrutables del mismísimo Dios Porque cuando todos están distraídos con sus desgracias Dios abre el camino para la redención ¡Ay, qué gran verdad! Y por eso volvemos a Yosef Los hermanos le quitan de una vez y para siempre su favorita ropita multicolor No. Y lo tiran desnudo a un pozo lleno de escorpiones y serpientes no. Para luego venderlo a unos árabes que pasaban por ahí no. Que a su vez lo vendieron otra vez y fue a parar a la casa del jefe de los matarifes, Potifar, en Egipto. Uy, no lo puedo creer. Y en lugar de blanquear todo este asunto con su padre Jacob, los hermanos no tuvieron mejor idea que usar sus habilidades heredadas genéticamente de engañadores innatos, manchando la ropita multicolor con sangre de cabrito y presentándosela a su padre para que piense indirectamente que su hijo el más favorito y el más querido Joseph fue despedazado por un lobo en el camino y mientras Jacob hacía duelo por su más querido y favorito hijo y mientras sus hermanos disfrutaban la vida sin el buchón y agrandado de su hermano alrededor, Joseph estaba en Egipto retranqueta peinándose el cabello arreglándose su ropa y presumiendo su belleza por la metrópolis egipcia ¿Hola emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa oh, Aguarde, cancélelo todo, solo los ocho. Pero, pero, pero La esposa de su jefe ¿eh? lo quiso poseer Puedes tenerme cuando quieras mm -hmm. Hazme tú y allá, Te lo ruego Amame Amame ya ¡Oh, qué sensual! No puede haber hombre en el mundo que no se excite con esta canción. Bueno, me voy. Y debido a su constante negativo y rechazo para con la esposa de Potifar, ésta se enfermó de amor. Entiendo perfectamente. Jamás serás mío. ¡Qué bueno! Aceptas con calma que jamás tendrás al único hombre que en realidad has amado. Ahora creo que es mejor que te vayas, chiquita. Y llegó al estado de confesar su locura a sus amigas, demostrándole lo difícil que era convivir con un hebreo tan fallero y no tener chance de poseerlo. Para probar su tesis, ella mandó a traer el y un cuchillo para cada una de sus amigas y les dijo pelen el de Mientras lo hacían mandó a llamar a Yosef y en cuanto vieron su belleza comenzaron a pelar sus dedos sin darse cuenta, chorreando así de sangre todos su mano, lo que nos enseña que Yosef tiene un atractivo exótico. Tómame una foto, soy bello, mira esto. Hipnotizaba a las mujeres y por lo tanto su belleza se hizo tan famosa entre Egipto que todas las mujeres querían verlo y se vestían ante él y algunas hasta se desnudaban ante él dispuestas a todo lo que te imaginaba y a todo lo que no te imaginabas también. No puedo creerlo, te chingame, eso jamás. Más había pasado. Pero Yosef mantuvo la cordura y su moral y las rechazaba. ¡Altos en seis de Yosef! ¡Bien hecho! Llegó el día en que Yosef no aguantaba más el deseo sexual ardiente que tenía, así que enterró los 10 dedos de los pies en la tierra y diez gotas de semen salieron de su cuerpo y se canalizaron a través de sus 10 uñas, enterrando de esa forma sus deseos sexuales de una vez y para siempre. ¡A la pelota! Y como Yosef era el hijo favorito de Jacob, sacó a relucir su capacidad de embustero al crear una especie de hombre androide a partir de ritos caballeros que le servía como doble para acostarse con la esposa de Potifar y así saciarle el deseo a ella y sacársela de encima No, esto ya es demasiado Pero la esposa de Potifar se dio cuenta del engaño y por eso es que la agarró de su ropa que en hebreo es beged, pero que también viene de vagar, engañar así que como la agarraron en su engaño y fue expuesto públicamente lo que intentó hacer José fue enviado a la prisión que Pero, pero, pero dejó de sufrir José Josef con el encargado de la cárcel y todo el laburo estaba en sus manos Lo que le permitía seguir arreglando su nuevo cabello egipcio y su nueva ropita de preso egipcio Y además se hizo el tremendo experto interpretando los sueños que tenían los presos Y así pasaron 10 años cuando el jefe de los coperos del faraón y el jefe de los panaderos del faraón Cayeron en la prisión y tuvieron un sueño cada uno de forma cruzada Lo que permitió a Yosef interpretárselo Lo que llevó a que el jefe de los coperos sea restituido nuevamente a su puesto Y el otro colgado por ponerle una piedra al de pan del faraón Que la fuerza te acompañe como Yusef había salvado al jefe de los coperos, le tiró la onda de que lo menciona el farón para exonerarlo de su situación prisionera. Pero, 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 el jefe de los coperos era alto garca y pronto lo olvidó. Así es, espero que os haya iluminado. Hasta la próxima se despide Jimán deseándoles buena suerte. Y buena salud. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao!